0: Романтики в этом нет ни хрена, вот от слова совсем. Что любой секс – это насилие. А давайте кастрируем всех мужчин. В нашей сфере работают все – учителя, врачи. И подпись Нина сосала, подарили. И презерватив – это обязательное условие.
1: Привет, друзья. Я рад приветствовать вас в третьем подкаста. И мы начинаем его с необычной для нас локации из Санкт-Петербурга. В этом нам помогла Анна Сунгатулина. Она вызвала стать спецкорреспондентом подкаста, вы могли ее видеть во втором сезоне в эпизоде про эротический массаж. Оставлю как раз всплывашку и ссылку в описании. Она подготовила интервью с Ириной Масловой, создателем движения «Серебряная роза». Это организация, которая поддерживает секс-работников по защите здоровья, достоинства и прав человека. Когда я начал смотреть этот выпуск, у меня возникли вопросы, что-то вроде как они выживают, кто их поддерживает, что вообще ими движет. Реальность и романтизация в сфере секс-услуг. Об этом и многом другом в новом выпуске подкаста. Приятного просмотра.
2: Ира, Привет! Пожалуйста, расскажи, кто ты и чем ты занимаешься.
0: Меня зовут Ирина Маслова. Я являюсь лидером движения секс-работников и тех, кто нас поддерживает по защите здоровья, достоинства и прав человека «Серебряная роза». А «Серебряная роза» начиналась в 2003 году, когда Петербург отмечал 300 Приезжали огромное количество важных-важных гостей из разных стран. И все, кто сильно неугоден, да, подвергались таким серьезным гонениям. Это называлось, вот, с моей точки зрения, да, это были зачистки в городе, прям вот реально зачистки. А, ну и, собственно говоря, несколько человек объединились из сферы, и надо было как-то выжить после вот этих всех нападений, да, сотрудников правоохранительных органов, и, в общем-то, просто выжить, вот. После этого достаточно долгое время это была просто группа самопомощи, мы собирались вместе, обсуждали какие-то вопросы, потом вдруг начали притаскивать молодежь, которая вот-вот только пришла для того, чтобы ну, поделиться какими-то профессиональными секретами, скажем так, тревогами и то, что может ожидать людей. В 2012 году мы собрались из нескольких регионов и решили, что вот а давайте-ка мы сделаем свою благотворительную организацию. И мы попробовали, мы подали в Министерство юстиции документы, собрали весь пакет жуткий совершенно, вот устав, там протоколы. А у нас не получилось ни первый, ни второй раз, мы подавались дважды. А причина, по которой нам, значит, официальная причина, по которой нам ⁇ Минус отказал ⁇ что они не знают, кто такие сексработники. А вдруг это сексологи, а вдруг это продавцы в секс-шопах? А раз они не знают, кто такие секс-работники, то они не могут гарантировать, что мы не будем разжигать межнациональную, межрелигиозную рознь. Ну, в общем, и много всякой вот такой дури было написано в официальном отказе, что мы поняли, что назовем-ка мы это Творческим Союзом, а он регистрации не требует... Вот как работали, так и будем продолжать работать. То, чем мы занимаемся, это профилактика ВИЧ-инфекции, потому что здоровье – это единственная категория, в которой государство готово нас слышать, готово нас видеть и готово ну, хоть как-то идти навстречу. Вот. Это профилактика ВИЧ-инфекции, инфекций передаваемых половым путем, туберкулеза и в том числе насилия. Какое-то время отработав, мы поняли, что только про здоровье, ну, правда, э- в кодировке, которые нас отмечает Минздрав, да, ну, например, люди, употребляющие наркотики, это 102-й код. Мужчины, имеющие секс с мужчинами, это 103-й код. Знаете, как нас обозвали? Инфекция, передаваемая половым путем. И вот я, когда начала разбираться с документами, очень долго кричала, что, слушайте, мы люди, мы не инфекция. Ну, понимаешь. И при всем при этом понятно, что это дискриминационные составляющие, понятно, что это криминальные составляющие, при том, что секс-работа подразумевает всего лишь правонарушения. Вот за занятия проституцией статья 6.11 Кодекса об административных правонарушениях. Я когда общаюсь с журналистами и говорю о том, что у каждого человека по факту рождения есть права, и у секс-работников тоже есть права, на меня очень странно смотрят, и я привожу совсем простой пример. Ты перешел дорогу в неположенном месте, ты совершаешь правонарушение. То есть по аналогии вот с переходом дороги в неположенном месте, да, это не криминал. Это правда не криминал, это не уголовная ответственность. Но отношение правоохранительных органов к нам такое, ну вот, ну хуже нас, наверное, только эти, как их называют, террористы. Вот эти захваты борделей, да, это же прям вот спецоперация. Из того, что
2: я заметила, что ты делаешь, делает твой фонд, это покупка презервативов по очень низкой цене, возможность дать анализы, получение поддержки, психологическая помощь. Это все бесплатно. Юридическая помощь. Можно связаться заранее с адвокатом. И уже, если вдруг что, ты будешь знать, кому звонить и что делать. Если вдруг совсем критично, то в момент рейда ты можешь сказать, подождите секунду, сейчас мы позвоним в Серебряную Розу. Подождите маленечко. И сказать о том, что девушки, которые работают в сфере массажистками, доминами, трансперсоны мужчины, которые тоже предоставляют какие-то другие услуги, чтобы они не боялись прийти в офис и получить те услуги, которые э, оказывает э, фонд Серебряная Роза, потому что вас никто не осудит, здесь приходят такие же, как вы, и здесь точно знают, как вас послушать, и как с вами поговорить. Никаких... э, ну, там, не знаю, как сказать, скорченных физиономий, как это может быть на приеме у гинеколога, косых взглядов, взглядов, да, не будет, все все прекрасно понимают и знают, где вы работаете, почему вас точно не обвинят.
0: По нашим данным, секс-работу вовлечено, участвует в этом около трех миллионов человек. Это женщины, мужчины и трансперсоны. То есть говорить о том, что это только женщины, ну, как бы не совсем верно, да, достаточно много трансов, есть мальчики, оказывающие сексуальные услуги мужчинам. Мы сюда не включаем жигала, да, мужчины, оказывающие сексуальные услуги женщинам, это немножко другая история, правда, другая. Мы говорим о том, что в мире продаются только две вещи, товары и услуги. Мы предоставляем услуги. И поэтому выбрасывать из правового поля 3 миллиона человек, ну, как бы не совсем верно.
2: 3 миллиона в России? Да,
0: мы говорим про Россию. Мы говорим о том, что это как внутренняя миграция между э, регионами, да, так и внешняя миграция. Россия страна, из которой выезжают работать, достаточно много выезжает. И Россия это та, та страна, в которую въезжают работать начиная с африканок, заканчивая всеми нашими бывшими постсоветскими республиками. Большей частью постсоветскими республиками. Причем желательно... ну Чаще всего это южные республики. И вот примерно вот так вот набирается как раз эти 3 миллиона. Где-то больше, где-то меньше. Но любой экономический кризис, он прежде всего сказывается на женщинах и на потере работы, на то, чтобы дать своей семье более-менее достойную жизнь, да? хотя бы обеспечить самым необходимым. Не так много людей, кто вот ради а, любви к искусству приходят сюда. Очень много приходит студенток девочек, да? вернее, как студенток. Либо это те, кто не поступил, это обычно конец августа, сентябрь, октябрь, вроде как маме с папой-то сказала там далеко, что я тут поступила, да, и мама с папой там определенную денежку отправляют, но она в большом городе, она понимает, что она попробовала работать а, в Макдональдсе, она поработала а, в салоне связи, ну, и, в общем, а, большой город, большие соблазны, и очень хочется все попробовать. И вот, поняв, что а, средний возраст в Санкт-Петербурге 32-34 года, то есть вот этот миф, что вовлекают малолеток, Слушайте, это есть, да, но это не в таком огромном количестве, про которое рассказывают, да. Плюс для того, чтобы понимать, секс-работа – это оказание сексуальных услуг взрослым человеком старше 18 лет другому взрослому человеку старше 18, 18 лет добровольно, без принуждения.
2: Не является ли это романтизацией, что выбор осознанный, девушки сами идут в сферу, и их никто не принуждает? Увы,
0: она достаточно тяжелая, потому что ты общаешься с людьми, а любая, и это помогающая профессия, скажем так, да. Романтики в этом нет ни хрена, вот от слова совсем. Чаще всего это добровольный выбор, но под... Определенной ситуации, когда человек не знает, как поступить. Вот загнала загнала жизнь в угол. Я понимаю, что даже у бутерброда есть два выхода. Но иногда ты этого выхода не видишь. Как по-другому решить ту сложную ситуацию, в которую ты попал? И делаешь этот выбор под какими-то обстоятельствами. Но это твой выбор. Я все-таки... Всегда склоняюсь к тому, что а, в 95% никто никого никуда не вовлекает. И я вижу это на примере тех, кто к нам приходит за помощью и обращается за помощью. Потому что возможности нашего центра, да, это от 2 до 6-7-8 тысяч человек в год. В зависимости от того, какое у нас есть финансирование, что мы можем себе позволить просто. Поэтому здесь нет романтики, здесь просто чаще всего непонимание всех тех сложностей и в том числе опасности с точки зрения собственного здоровья, собственной психики, вот этой вот как раз статьи 6.11, да, просто не понимают людей. Вот эти чудесные молодые девочки, которые на первом-втором курсе очень хочется всего и сразу, да, ей кажется, что если она переспалась вот однажды с мальчиком, да, то она умеет это делать. Либо вот эта взрослая тетенька 35 лет, да, которую бросил муж, и вот, такой, вот такая вот гора кредитов, да, их надо платить, а еще содержать собственных детей. И кажется, ну она же жила с мужчиной, но это вот сейчас просто нет мужчины. Начинаешь спрашивать, рвутся ли презервативы, используешь ли презервативы, используешь ли спаску, рвутся ли презервативы. Говорю, да, все время рвутся. Самое простое, достаем фалоимитатор, вот тебе презервативы, покажи, как одеваешь вообще. Ну, то есть, к сожалению, вот эта история научить подростков говорить о сексе, не то, что заниматься сексом, а как минимум понимать, что инфекции передаваемая половым путем, лечатся, а вот ВИЧ-инфекция нет, и она передается половым путем. Если в начале, начале 2000-2003 году я помогала делать здесь исследования среди тех, кто не употребляет наркотики, кто работает в борделях, либо на, себе, на, на себя. Да, там было 0,5% пораженности среди тех, кто не употребляет. В 2012 году, в 2012, мы с нашим спеццентром делаем исследования и вытаскиваем, что пораженность среди наших. Да, не среди уличных девочек, а именно среди тех, кто не употребляет, кто работает за закрытыми дверями, до да, 13 процентов. И непрерывная работа с 12 года, именно как серебряные розы, как программа серебряной розы, в 18 году нам показывает, что та же самая выборка 500 человек, мы смогли, это единственная группа, где возможно опустить процент пораженности ВИЧ-инфекцией, да, с 13 процентов мы опускаем до 3. Вот эти 3 процента мы держим на уровне вот этих трех процентов. Потому что говорим, потому что тестируем, потому что даем возможности, потому что у нас есть презервативы, любриканты. И сотрудники, которые умеют разговаривать, да, без осуждения, просто принимая людей такими, какими они есть. Это вот про здоровье, что мы делаем. Плюс у нас есть прекрасный э, доктор гинеколог. А, если ты работаешь, если ты оказываешь услуги. Если у тебя энное количество клиентов в день, неделю, в месяц, ну, как минимум раз в полгода надо сходить и сдать тест на ВИЧ-инфекцию, потому что государство гарантирует бесплатное лечение. То есть препараты э, противовирусные, они подавляют вирус крови, мы имеем в виду ВИЧ, да, и ты живешь Живешь, принимаешь их всю оставшуюся жизнь и живешь благополучной жизнью, вот сколько Бог намерил.
2: Я к тому, что многие люди находятся в иллюзии, что их мужья... Соседи, папы, дедушки, дяди, братья, они не пользуются секс-услугами.
0: Понимая, что так или иначе система общественного здравоохранения готова с нами нами разговаривать, да? мы вдруг поняли, что вот эта чудесная статья 6.11, она является а, дискриминационной, и б, она провоцирует огромное насилие в отношении секс-работников. У нас есть несколько, двое своих адвокатов, да, которые с нами давно сотрудничают, и мы вытаскиваем мы вытаскиваем эту 6.11 и отбиваем. Здесь есть непонимание, что однажды она по тебе ударит. Как очень простой пример. Знакомая секс из Екатеринбурга, всю жизнь отработала, сын заканчивает школу, подает документы в школу милиции. Ну, в в МВД, там, университет, институт, не знаю, как называется. Когда ребенок идет в государственное, вот, связанное с с, с госструктурой, да, там пробиваются родители, как минимум, ближайшие родственники. Он все прошел, он сдал все экзамены, он физподготовку прошел. Ему вернули документы.
2: Потому что у мамы 6-11?
0: Она не убирается из базы. Подстели себе соломку. Подстели себе соломку и как минимум знай и понимай, ты имеешь право не давать показаний против себя. Как бы в отношении тебя не вели себя сотрудники полиции, стой на своем. Я не обязана давать показаний против себя. Согласно статье 51 Конституции Российской Федерации. Да, задержат, хотя не имеют права. Но ты видела, чтобы вот человека, который перешел дорогу в неположенном месте, или водителя, который превысил скорость, да, ну вот они его тормознут. Протокол составляется на месте. Я хочу понять, с чего вдруг наших девчонок из борделей увозят.
2: Что бы ты рекомендовала дело девушкам, которые оказались непосредственно в ситуации, вот когда идет... там? Прием борделя, штурм, взятие этой крепости.
0: Не надо ничего против себя говорить. Я однажды работала с очень хорошими, м-м, прям вот юристами, да, а, Золотая сотня. Из золотой сотня. Mm-hmm. И Ирочка такую чудесную фразу произнесла, говорит, чем меньше ты на себя наговоришь, тем ниже будет срок. Даже если тебя ударили. Слушай, ну настолько... Всяко в жизни бывало. Перетерпи. Но это позволит тебе не хапнуть свою статью 611.
2: Ударили полицейские.
0: Да. И отбиться на суде. То есть вот история, когда девчонки пишут, я не я, я директор музея тут, в общем, зашла в гости. Она срабатывает. То есть не отказавшись от всех этих обвинений, сказать, нет, нет. Нет, 51 статья, ничего говорить не буду. Встретимся в суде. Mm-hmm. Это позволяет выскочить из этой ситуации. Да? Плюс на суде мы учим, как себя вести с полицейскими. да. Не надо, в общем, на них орать. Они выполняют свою работу, ты выполняешь свою. Да? Держи дистанцию и попробуй быть спокойной. Да, Мы учим, как вести себя на суде, как взять отвод судье, как отложить суд, да, мне очень... Поначалу я консультировала сама, да, и по телефону могла консультировать, только я устала вздрагивать без 15.09 утром, когда мне звонили, говорят, я вот тут вот возле судебного участка стою, мне что сейчас говорить? Я не понимаю, кто ты, я не понимаю, что ты, я не знаю, что ты писала в протоколе. Самое простое, это прийти, это правда надо идти на суд. На суд идти себя защищать надо.
2: Перед тем... Допустим, девочка работает в сфере, она вот только начала. Может ли она прийти в Серебряную розу, Может. получить консультацию о том, да. как себя вести, что да. делать, как разговаривать? Да.
0: У нас есть брошюры, у нас есть методички. В конце концов, мы можем поговорить, да, и рассказать это вот, вот просто разжевать на пальцах. А самое простое. Берете листочек бумаги чистый. Ну, чтобы вот, вот прям научиться, да, чтобы не вздрагивать, что писать, что не писать. Берете ручку, берете листок бумаги чистый, да, и раз в день полный листок с одной стороны и с другой. Согласно статье 51 Конституции Российской Федерации, имеют право не давать показания себя с предъявленными обвинениями, не согласна. Точка. И спешите вот этот вот, ну, попишите месяц с двух сторон каждый
2: день.
0: Поверьте мне, вы напишите это в любом своем состоянии, вот ночью подними, и ты напишешь. Просто отработай вот этот вот навык, чтобы рука запомнила, как писать. И все. Это же очень просто. Как наши детки учатся писать прописи, учатся писать буквы? Просто пишут. Просто это, это совсем просто, простая вещь. Ты знаешь, наше первый, первое уголовное дело, куда мы вмешались, это был 2012 год. Я была на фестивале свободы секс-работников. всемирном, мы были в Калькуте, И там много часов разницы. Открываешь компьютер, ну, и читаешь новости, да, и тут мне попадается новость, что девушку в Санкт-Петербурге, полицейский, бил проститутку с такой-то улицы. А я работала с уличными девчонками в маленьком автобусе другой организации, и я практически всех уличных девочек, кто употреблял наркотики, да, я их знаю, то есть я вот только-только перестала работать.
2: А ты что делала?
0: А мы выезжали, мы делали тот же самый аутрич. Мы выезжали, раздавали презервативы, тестировали. Ну, то есть все то то же самое.
2: Это это шесть
0: лет, да, я работала с уличными девчонками. И я понимаю, что я ее знаю. А там просто в статье прям фамилия имя написано, да, точка, на которой она работала. И это было вот как бы терять тех, кого ты знаешь, всегда тяжело. Да, особенно, когда общаешься с человеком больше шести лет, по средам и пятницам. Я вернулась, вернулась на эту, приехала на эту точку просто попросила, что девочки, что произошло. Да, приехал клиент на точку. Да, это, там стоянка была на Потапов у нас. А, с другом сняли девчонок, стали отъезжать от стоянки, их гаишники остановили. Тот предъявил корочки, девчонки поняли. отъехали буквально 150 метров. Девчонки поняли, что менты, да, и попросили их обратно привезти на стоянку на точку. Они их привезли, через полчаса вернулись, не смогли никого найти. Да, и вот в этой ярости он начал ее избивать. Хотя на она де... при всех да, на точке при всех, хотя она отдала деньги тут же. У-у-у. И, в общем, он ее бил и забил. Кинул. В машину, в багажник. Я в лес и выбросила. И девочки с этой же точки, кто вместе с ней работал, помогли найти ее маму. Потому что в этом случае мама была признана потерпевшей по делу. Mm-hmm. На это ушло полгода почти. Найти
2: маму?
0: Найти маму. И я когда я позвонила, и она приехала ко мне в офис, мы с ней стали разговаривать, она говорит, ты же понимаешь, следствие уже закончено, и следователь, который вел дело, сказал, что ну, максимум, что ему грозит, три с половиной года условно. Потому, потому что, полицейский. Потому что а, полицейский служил в горячих точках, а идет он по делу как причинение смерти по неосторожности.
2: Несмотря на множество свидетелей. Да.
0: Он же ее выкинул еще живую, она сама умерла. Мы вытянули это дело на зубах. В победу верила я. Ира Танина, мама, наш адвокат. Мы победили. И он учил 9 лет строгого режима. С компенсацией потерпевшей стране в один миллион. И тогда я поняла, что вот эти вещи надо делать. Мы их делаем не очень много, но потому что на это требуются силы, эмоциональные силы и финансы.
2: Ну, возвращаясь в, реаль- в реальность, э- полицейские, адвокаты, врачи, любая должность, все пользуются услугами секс-работников. Нет ни одной сферы, которая бы не пользовалась. Я не знаю таких.
0: Я больше тебе скажу. В нашей сфере работают все учителя, врачи, э, даже сотрудники суда. Знаю. То есть, ты знаешь, мы же ничем не отличаемся от э, любой тетеньки, которая идет по улице. Я всегда говорила о том, что вы даже не можете не знать, кто. да, Мы ходим с вами в одни магазины, платим за квартиру, вводим детей в один и тот же садик, да, иногда преподаем ваших детей. А еще к нам ходят ваши мужья, любовники, соседи и племянники. Это же иногда сыновья. Поэтому насколько вы будете к нам относиться... Да, как? Ну, в общем, то же самое вы получите в ответ. Знаешь, когда правозащитники стали нас поддерживать, серьезные правозащитные организации, ровно в тот момент, когда случился ОВД Дальний в Казани, это когда полицейские взяли подозреваемых в каком-то преступлении, но это были не те люди, да, и для того, чтобы выбить показания, насиловали бутылку из-под шампанского. Это было в ОВД Дальний города Казани, да, их смогли осудить. И вот тогда я объясняла правозащитникам, да, мы встречались, я объясняла, если в отношении одних людей, допустимо, со стороны полицейских, насилие, грабеж, вымогательство, жестокое обращение, то с чего вы решили, что рано или поздно вот всему, все это не перейдет на кого-то очень близкого для вас? Вот, собственно говоря, да, ты можешь сейчас быть уверена, да, что сотрудники, которые как бы в форме, там, полицейских, Росгвардии, там, следственного, кого угодно, ты не попадешь под эту мясорубку, даже если ты эти услуги не оказываешь. Нет, не можешь. Просто не можешь. Я
2: слежу за несколькими девушками в интернете, сейчас это все открыто в Инстаграм. Они освещают свою деятельность, и одна из дам, она в очень люкс-сегменте. Ее услуги стоят порядка 40 тысяч в час. Она снялась специально в фильмах для взрослых. Она к этому относится как к бизнесу. Красивая девушка, спортсменка, высшее образование, полная семья. Она говорит о том, что вот в моей ценовой категории какие-то... Негативное, негативное поведение со стороны клиента, но практически невозможно, потому что ну, топ-менеджеры у меня, тут депутаты, вы как бы извините, человек все должен ну, много денег позволить со мной время провести. А, в то же время есть дамы, которые ушли из сферы, и сейчас они пишут курсы, и они рассказывают все то, что есть у вас на сайте, про безопасность, про то, как вычислять клиентов, что говорить, а, только за деньги. Это стоит, причем это стоит там от 20 до 200 тысяч стоят эти курсы, я действительно специально узнавала, и когда э, выглядит это все так, э, как бы ты ни выглядела, сколько бы лет тебе не было, ты покупаешь мой курс, и ты все спокойно работаешь на себя, и тебе дарят там айфон, кто-то из клиентов в тебя влюбляется, и ты открываешь салон красоты, сидишь себе красивая. Насколько часты такие истории действительно, насколько они имеют отношение к реальности? Потому что я разговаривала с девочками, которые тоже видели вот эту же рекламу курсов, и они были очень сильно возмущены, говоря о том, что это романтизация, о том, что эта девушка из-за своих внешних данных, у нее получилось сразу прыгнуть в высокую ценовую политику, но за три тысячи в бардаке на улице и там в какой-то кладовке с... Не знаю, там, дворником, она никаких услуг не предоставляла, поэтому ну, вот представление о другой стороне она не имеет. Вот Расскажи об этом.
0: Ты знаешь, журналисты очень часто спрашивают а, по поводу содержанок и да, эскорта. Вы можете как угодно мне говорить, что это не секс-работа. Да, <laughs> в общем-то так. Вот. Но оказание сексуальных услуг, оно, в общем-то, приравнивается к секс-работе, какая бы ценовая категория там ни была. Романтизация. Ну, слушай, но ну, самая большая романтизация, это, наверное, фильм «Красотка». Uh-huh. Ну, вот, вы меня простите, это сказка про Золушку. Такие сказки иногда случаются в жизни, да, но чаще эта сказка заканчивается грустненько, вот прям грустненько. У меня есть знакомые девочки, которые прекрасно выходили замуж, и в том числе за своих клиентов, который понимал все, да, вот прям любовь-то гроба, дураки оба. Но когда у мужчины случается сложность, ну, работа-не работа, там, друзья-не-друзья, начальство-не-начальство, кто самый близкий, и на кого можно сорвать? должна помнить, из какого дерьма я тебя вытащил. Но
2: неужели он то же самое
0: может сказать
2: не ее из Конечно. Дерьма? Какое количество девушек, которые приходят к тебе эмоционально, психически стабильные, у них нет проблем с алкоголем или наркотиками?
0: А, ты знаешь, с алкоголем процентов 2... Именно ну,
2: проблем. Именно проблем. Нет.
0: Ну, как бы тех, кто имеет проблемы с, с алкоголем, да, их очень немного. Mm-hmm. А, Это в пику вот тем вот спасателям, где-то у меня там, по-моему, есть... Интерсекциональным
2: феминистам?
0: Да. Которые утверждают, о том, что 95% секс-работниц имели опыт суицида, 100% алкоголички, наркоманки, в общем, 90% болеют и ППП, и ВИЧ-инфекцией. Слушайте, хрень полная. Вот прям хрень полная. Им почему-то очень хочется всех нас посадить за швейные машинки, научить шить. Можно спросить так у которых два высших образования, вот вы тоже за швейной машинки посадите? Или девочек уличных, у кого употребление наркотиков, и было опыт отсидок да, по 228 по статье в тюрьме, да, когда 12 часов за швейной машинкой... Они это... так умеют. Да, они так умеют. Для них это вот принудительный труд. надо нас спасать. Дайте нам возможность доступа к правосудию уберите статью 6.11 за занятие проституцией да, и прекратите полицейские рейды. Насколько... Это называется декриминализация. Мы не совершаем того, за что надо карать. Секс – это дело двоих. Если люди договариваются на, на, за, о сексуальных услугах за определенную плату, скажите мне, в каком месте а здесь дело государства. Почему государство хочет. Ну, вот когда я говорю о том, что мы не выступаем за легализацию, да, я абсолютно убеждена, что государство не имеет права быть сутенером. А сейчас судьи, те, которые мировые, те, которые наших девчонок на основании только протоколов, сотрудников полиции присуждают к этому странному штрафу. Да, полторы, там, две тысячи, но это то, что ломает жизнь, то, что калечит ее эмоционально, да, и психологически, потому что захваты такие, ну, вот, правда, берут наркодилеров, ну, вот, прям, не знаю, террористов. И вот в таком случае а, мы учим, ну, самое простое, да, вот, как, как себя вести и что говорить, другой работы у меня нет. Даже если вот она подписала, другой работы у меня нет. Сейчас вы мне присуждаете штраф, пока я найду работу в большом городе, пока я устроюсь, пока я получу эту первую зарплату, э, пройду все эти собеседования, э, кучу справок, пройдет больше 30 дней. Как законопослушный гражданин, я обязана заплатить штраф в течение 30 дней. То есть вы меня сейчас судите за проституцию, но при этом вы меня обратно толкаете, под клиента, чтобы я заработала денег и пошла, оплатила штраф. Чем вы не государственный сутенер? Но ну, если хватит наглости, попробуйте спросить у мирового судьи. Просто попробуйте. Я очень хочу увидеть глаза мирового судьи, который понимает, что он делает.
2: В одном из спикерских я слышала прекрасную mm-hmm. фразу. Дама была очень сильно в возрасте, ей было до 70. Она работала как проститутка И когда этот вопрос поднялся, она сказала, что я клянусь, что ты спала со своим мужем за стиральную машинку, а я реально за это деньги получала. Вот если смотреть с этого блока, то ну, никакой разницы абсолютно. Но дискриминация, то что много половых партнеров, что это там работа на износ, что ты подвергаешь себя каким-то бесконечным пыткам.
0: Что любой секс это насилие, это кричат феминистки. Любой Любой мужчина это это садист. Вот прям его надо... Слушайте, можно победить проституцию. Хотите, предложу. Ну, то есть ни, ни одной стране мира, ни в один исторический период не удавалось победить проституцию. Вот, в принципе, не удавалось. Я придумала как ее победить. А давайте кастрируем всех мужчин. Я думаю, что и мужчины будут против, и мы будем против. Но они же прекрасны. Я, например, видела законопроект. Я отслеживаю ту хрень, которую они пытаются значит, продвинуть. По легализации, это, наверное, 14-15 год. Причем выступал за это даже Кобзон. Ну, то есть он был, возглавлял вот эту ага. вот... Эту, Лицом. Да. Лицом. да. Да. Кто чем-то ругает? Некоторое лицо. И в этом законопроекте, значит, что секс-работницей может работать только женщина старше 25 лет. Да. Я не... Вот не задавай мне никаких вопросов. А работающая только на собственной жилплощади... собрав согласие на свою работу у всех жильцов дома, представьте, многоквартирник, она должна положить в качестве страховки за свою деятельность 1 миллион в банк. клиент Клиент может предъявить претензию в течение полугода, и раз в 5 дней она должна проходить медкомиссию, вернее, сдавать все анализы не спрашивайте меня зачем ну то есть вот все вот это полная дурь
2: но она же изначально ты. <как> даже, ну то есть и кому... тогда
0: это не девиантное поведение и не проституция тогда это секс-работа легальная как себя могут сохранить и обезопасить девушки которые только пришли в сферу
2: что им обязательно нужно сделать
0: знаешь когда клиент звонит по телефону да, не важно кому Девушкам, админу, который в портфеле работает, да, вот, вот сильно за 40 тысяч. Прекрасные девя феи. Угу. Фея, по-моему, называется. Да, фея. Угу. Первый вопрос. Работаешь? Проезжая мимо уличных девчонок, открывается форточка машины. И он тоже у них спрашивает, работаешь? То есть изначально клиент понимает, что ты работаешь. Вот когда в твоей голове будет, что это просто работа, есть техника безопасности, есть психологи, которые помогают разрулить, потому что тяжело работать с людьми. Любой врач, любой педагог, любой социальный работник, неважно, кто тот, кто работает с людьми, он тебе всегда скажет, продавец, он тебе всегда скажет, что с людьми работать тяжелее всего. Ты не Станки крутишь, да, не балбанку на станке делаешь. А люди бывают разные, в том числе не совсем адекватные, и в том числе со своими собственными проблемами. Твоя задача не брать вот это все на себя. Плюс понимать разные сексуальные практики, да, плюс понимать, что инфекции, передаваемые половым путем, лечатся. Но только регулярно надо ходить к гинекологу, сдавать анализы, еще тесты, остановить инфекцию. А, и психологически уметь раскружаться, и иметь кроме работы и постоянного ожидания на телефоне, да еще что-то свое, которое к этому не относится. Знаешь, когда начинаются проблемы? Когда приходят в сферу, да, ты не можешь поделиться с ближайшей подругой, чем ты занимаешься. Да? Ты не можешь рассказать об этом маме, ты не можешь рассказать об этом э, своим детям, да, своим родным. И начинается отрезание вот этих вот социальных связей, да, причем ближайших, потому что недоговаривание правды, оно тоже, ну, сильно влияет на психику. Я не говорю о том, что надо вот так распахнуть душу на распашку, да, и и пойти с красным флагом, с красным зонтиком. Нет. Просто надо понимать, ты сама пришла, и только... Ты в силах сама уйти. Рано или поздно ты все равно уйдешь. Постарайся сделать так, чтобы вот эта правда, в которой ты живешь сейчас, вот эта ситуация за тобой не гналась. Поэтому очень аккуратно интервью, очень аккуратно с журналистами, очень аккуратно с клиентами и очень аккуратно со своими личными фотографиями. Это сейчас тебе кажется, что у тебя все в порядке, да, и ты можешь себе позволить. Ты не знаешь, как жизнь сложится через 5 лет, через 10 лет. Как отреагируют твои дети, когда у тебя будет своя собственная семья. Наверное, когда-то все равно будет. И вот эта вот правда, да, она порой догоняет. Ровно в тот момент, когда этого уже совсем не надо, когда жизнь совсем изменилась. Чуть-чуть, да, ты находишься в ситуации здесь и сейчас, но постарайся ее для себя сама сделать безопасной. Пытайся найти помощь и поддержку. Помощи и поддержки не стыдно просить. Мы являемся лучшими экспертами в своей работе, в своей жизни. Поэтому, собравшись несколько раз, фокус группы делая, мы составляли правила поведения клиентов. Да, чтобы развеять те мифы, что я тебя купил и буду тут делать все, что я хочу. Вот. Плюс мы собирали м- разные ситуации да, и описали их как а- советы бывалых, да, что нужно делать в разной ситуации. Причем мы собирали эти данные а- и делали опросы по стране, и там... А- И Москва, и Пермь, и Воронеж, и индивидуалки, и уличные девушки. Они просто давали советы, как поступить в тех или иных ситуациях. У нас ее тоже можно взять. И на самом деле это все достаточно изменчиво. Смотришь 2-3 года, да, и ситуация меняется. Смотришь следующие 2-3 года, и ситуация меняется. То есть я давно в этом работаю, да, больше 20 лет, да, почти 20 лет. Ох, с 2003 года Боже, какая старая стала. Вот. и правда ситуация меняется, поэтому есть обновленные варианты этих советов бывалых, да, как безопасно оказывать сексуальные услуги. И это важно. Мы ставили спектакли, мы рисовали картины, мы даже аукцион делали с этими картинами. Uh, у нас была чудесная совершенно девочка, ей всего 18, она приходила в серебряную розу за презервативами, плюс ей нужен был гинеколог, и в тот момент с нами работала художник, и они рисовали, что вот там вот рисовали, я обычно не вмешивалась. И мы показывали эти картины, перевели их на холсты, а эту картину, такая чудесная красная машинка и подпись «Нина сосала, подарили». Ты знаешь, у меня их ушло 6 штук их продавали по 100 долларов, нам надо было закупить любриканты. Мы смогли закупить любриканты. То есть мы понимаем, что возможность продолжать работать, она бывает абсолютно разная, и мы используем разные ресурсы. Это прям круто. Вот это мне прямо вот очень нравится. Поэтому, ты знаешь, особенно года два, наверное, три назад, вот этот вот правило поведения для клиентов а, смотришь а, регулярно, так, если вдруг включаешь телевизор, да, идет рейд, полицейские а, снимают бордель, и вдруг на какой-то м-м, стене висят наши правила. И кто-нибудь из девчонок произносит фразу. Я категорически возражаю против публикации моих личных данных. Ну, то есть она таким образом отрезает возможность оператором, да, делиться этой оперативной съемкой с телевизионщиками. Это
1: же тоже очень важная история. То, чем ты занимаешься, это твое личное дело.